0: ERF Plus. Das Gespräch. Am Mikrofon Andreas Odrich. Bulgarien, Goldküste. Das klingt nach Urlaub und Paradies. Und ein Paradies ist es auch, wenn auch auf Zeit. Denn hier treffen sich zu Mauerzeiten Deutsche aus West und Ost. Hier können sie zusammen die Sommerferien verbringen, eine gemeinsame Auszeit von Stacheldraht und kaltem Krieg. Allerdings streng überwacht von der Staatssicherheit der DDR, damit niemand in den Westen flieht. Mein heutiger Gesprächspartner hat dies zum Ausgangspunkt genommen, für einen packenden Spionageroman. Und so sprechen wir heute über Das zweite Geheimnis von Titus Müller, Autor zahlreicher Romane und eben auch dieses Buches Das zweite Geheimnis. Die Geschichten seiner Figuren immer angesiedelt in der Geschichte, in der Historie, die ihrerseits erheblichen Einfluss hat auf das Leben der Menschen und letztlich über ihr Wohl und wer entscheidet. Ich freue mich, dass ich jetzt mit Titus Müller verbunden bin. Hallo Andreas. Also, herzliches Willkommen nach Landshut. Das Buch Das zweite Geheimnis heißt nicht ganz zufällig so. Es ist der zweite Teil einer Romantrilogie über die deutsch-deutsche Teilung zwischen Mauerbau 1961 und Mauerfall 1989. Im Mittelpunkt eine junge Frau, Ria Nachtmann, sie arbeitet bei Devisenbeschaffer Schalk Golodkowski und hat sich zeitweise verdient beim westdeutschen BND, weil sie hofft, auf diese Weise etwas zu erfahren über ihre Schwester, von der sie durch die DDR-Willkür als Kind getrennt wurde, weil der Vater als vermeintlicher DDR-Staatsfeind verhaftet wurde und die Kinder in Folge in fremde Pflegefamilien kamen, die darüber natürlich nicht sprechen durften. Das ist mal so das Grundmotiv, das Unrechtsregime DDR greift tief in die Biografien von Menschen ein, die sich wiederum dann auf ihre Weise wehren, wie man im Roman anhand der Hauptfigur sieht und erfährt. Das alles detailreich geschildert und recherchiert, durch Quellen abgesichert. So viel Vorrede musste jetzt sein. Bevor wir auf den zweiten Band, das zweite Geheimnis, kommen, will ich doch mal kurz Rückschau halten, Titus. Der erste Band ist vor einem Jahr erschienen. Die fremde Spionenspiegel, Titel, Wie war die Resonanz? Es hat begeisterte Pressestimmen gegeben. Zumindest veröffentlicht sie so der Heine Verlag. Private Rezensionen kann man auf einschlägigen Einkaufsportalen selbst nachlesen. Jetzt interessiert mich mal, ähm, was ist denn bei dir als Autor angekommen? Ich finde ja, ich habe
1: eigentlich nichts anders gemacht als sonst bei meinen Romanen. Also dass jetzt die fremde Spionin so einen großen Erfolg hatte, kann ich mir irgendwie nicht erklären. Ich vermute aber, es passt so vom Thema in die Zeit und Spionage scheint auch interessant zu sein für die Leser. Also der Titel, einfach die fremde Spionin, das hat wahrscheinlich Leuten gesagt, ja, das ist spannend zu lesen und dann haben die zugegriffen. Also man ist immer sehr schwer zu erklären, warum wird ein Buch zum Bestseller und anderes
0: nicht. Also ich habe nichts anderes gemacht als sonst. <lacht> Also nichts anderes als sonst und das ist ja, Geschichte wird verwoben mit den Personen, so auch beim Spionageroman auf den äh, Portalen kann man ganz wenige Stimmen lesen, äh, neben vielen oder den meisten, die eigentlich äh, sehr einverstanden sind mit dem Buch, äh, na, so ein richtig kalter Thriller ist das ja nicht, ähm, der schweift ja ständig ab, der Autor und schildert dann immer, wie es den Figuren geht, aber genau das ist ja Absicht bei dir, oder?
1: Das ist Absicht, aber es war für den Verlag auch nicht leicht, das einzuordnen. Also ich erinnere mich an eine Zoom-Konferenz, die wir vorher hatten und die Vertriebsleute haben wirklich händering gefragt, was ist es genau? Also ist es jetzt eher der kalte Thriller oder ist es eher ein Familienroman? Und es ist eben beides, das ist immer schwierig, dann wie was schreibt man drauf oder wie verkauft man es? Aber ich finde Spionage nur dann interessant, wenn sie auch konkrete Menschen betrifft und ich zeigen kann, was macht das mit dem Leben eines Menschen. Allein wenn man sich vorstellt, wer spioniert oder Undercover-Agent ist oder Spion ist, der darf ja mit niemandem drüber sprechen. Stell dir vor, das Entscheidendste in deinem Leben, das, was dir Tag und Nacht Angst macht und Sorgen macht und wofür du alles einsetzt, das darfst du keinem Gegenüber erwähnen, darfst nichts davon in dein Tagebuch schreiben. Das muss immer geheim bleiben. Also allein das kann ich mir schon kaum vorstellen, was das mit einem Menschen macht. Und das ist eben immer die Frage für mich, was macht es mit einem Menschen und, und was macht es mit einem... Einzelschicksal, deswegen ist es eben zum Teil auch Familienroman und nicht nur Spionagetöller.
0: Aber du bist dem bewusst treu geblieben und hast quasi nicht sich dann für ein Genre entschieden. Ja, ich konnte nicht anders. <lacht> ich konnte nicht anders. Ja, man sieht es vielleicht auch an den Büchern oder merkt es auf Schritt und Tritt in einem anderen Buch, was in der Nachkriegszeit spielt, wo es um Vertreibung geht. Da bricht in die Idylle eines Kinderzimmers, brechen auf einmal, ja, fremde Männer ein, die alles ausräumen und das Kind mitnehmen und die Familie und dann geht es auf den Fluchtweg, ob die wollen oder nicht. Das hängt immer ganz eng zusammen. Du meintest jetzt der Tag X, oder? Ich habe ich habe überlegt, ich habe überlegt, aber <lacht>
1: Ja, genau zum Beispiel. Ja, das ist auch eine super spannende Geschichte, dass die Wissenschaftler aus der DDR äh, Zwangs umgesiedelt haben, um die für sich sicherzustellen, ja.
0: Richtig. Also wie schön, dass ich dem Autor hier gerade selbst nochmal eine Leseempfehlung bei sich selber geben konnte. Das freut mich. Ähm, ja, wie gesagt, also Geschichte und, und Biografie sind immer eng verwoben. Die eine Seite kann quasi gar nicht ohne die andere. Hat es übrigens da auch mal vielleicht negativ Kritik gegeben, so in, nach dem Prinzip, sie stellen die DDR aber viel zu düster und zu schwarz dar. Natürlich, natürlich. Das ist ja auch verständlich. Je nachdem, wie jemand ins
1: Muster gepasst hat, dass sich die DDR gewünscht hat. Das ist ja, das heißt ja nicht, dass derjenige ganz angepasst gelebt hat, sondern er hat vielleicht einfach besser reingepasst. Dann, dann konnte man die DDR auch angenehm erleben. Also es gab ja äh, kostenlose medizinische Versorgung und billige Grundnahrungsmittel und ganz billige Miete und man konnte sich auch schön einrichten. Also das klingt jetzt als, meine ich das böse, aber ich meine es gar nicht böse. Aber es, für manche war es halt schwerer möglich, sich schön einzurichten. Allein schon vielleicht, weil sie gläubige Christen waren das kam nicht gut an. Oder, äh, keine Ahnung, weil sie Dinge kritisch gesehen haben und nicht die Klappe halten konnten. Das war ja immer das Schwierige in der DDR. Du hast zu Hause anders geredet als in der Schule oder auf der Arbeitsstelle. Und diesen Spagat musste jeder, der, der da eben nicht eine, eine passende Meinung hatte, irgendwie hinkriegen. Und für manche Charaktertypen ist es eben viel schwerer, die Klappe zu halten oder oder sich so ein bisschen zu verstellen und zu, äh, bei den Kollegen ein bisschen anders zu reden als zu Hause. Wer das nicht so gut kann und eben eine andere Meinung hat als die
0: Ideologie des Staates, der hat es auch nicht so schön in der DDR. Diese Art Kritik oder diese Darstellungsform, man kann sie ein bisschen kumulieren. Das ist ja so ein Gesamtbild, was man auf DDR hat. Und in dem neuen Roman, Das zweite Geheimnis, kommt es an einer Stelle auch sehr gut vor über die Hauptfigur. Da heißt es so sinngemäß Schlange stehen, Kohlegeruch, ein verqueres Land, in dem man sich ausgeliefert fühlt. Und dennoch gibt es eine Dazugehörigkeit und über die Hauptfigur wird gesagt, es war ihr Kindheitsland. Das fand ich einen interessanten Begriff, weil der ja zutiefst emotional besetzt ist. Kann es vielleicht daran liegen, dass Ostdeutsche sich oft abgehängt fühlen, weil man ihnen sozusagen äh, nicht nur die DDR, sondern auch das Kindheitsland genommen hat? Unbedingt. Es ist ja bei
1: jedem von uns so. Wir haben ja alle Kindheitserinnerungen und die sind immer hochemotional und für DDR-Menschen oder mit einer DDR-Biografie, für diese Menschen ist das alles verschwunden in wenigen Jahren. Also durch die überlegene Konsumwelt im Westen war es ja damals nach der Wende sehr schnell so, dass die Produkte aus dem Osten weg waren, die Häuser, die, die Art, wie man eine Toilette spült oder keine Ahnung, die, die, die Waschmaschine, die... Das Waschmittel, alles war ja ganz schnell weg. Und man wollte ja auch gern den Westen haben. Also die DDR-Bürger haben ja danach gedürstet, haben ja immer das Westfernsehen geguckt, die Werbung gesehen und wollten ja all diese Produkte. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass eine Art zu leben und all die Kleinigkeiten, die dazugehören, plötzlich wie ausradiert sind, dann entstehen eben solche Momente. Wenn man dann doch nochmal etwas findet aus dieser Zeit, gibt es eben dieses Ostalgie-genannte Gefühl, dass man plötzlich... Sagt, stimmt, das war mein mein Leben damals und da gab es ja auch Schönes und da gab es viele Empfindungen, die plötzlich dann wieder hochkommen. Geht sogar mir so. Also auch wenn ich sehr froh bin, dass die DDR nicht mehr da ist und ich hätte sonst nie studieren können und hätte meine Frau nicht kennengelernt, hätte nie Bücher veröffentlichen dürfen. Trotzdem gibt es Momente, wo ich dann sage... Dieser Zaun, an dem ich hier gerade vorbeigehe, so ein Zaun, das muss ein DDR-Zaun sein, den gab es damals oder dieses Gebäude, das muss damals ein Kindergarten gewesen sein, denn so sahen die Kindergärten in der DDR aus und man erkennt wie so ein Zeitreisender oder wie jemand wie ein Archäologe quasi manchmal so alte Dinge wieder und ist dann emotional mit denen irgendwie verbunden.
0: Ja, das ist ein Lichtmast oder eine alte Ampelanlage, die irgendwo noch übrig genau. bleibt oder aber auch die Sichtweise des Westens, der deskriptiv beschreibend drauf schaut auf die DDR und auch auf das, was danach davon übrig war und zum Beispiel davon redet, dass die Menschen ja in Anführungsstrichen nur in Plattenbauten gewohnt haben, wobei ich mich erinnern kann, zum Beispiel an ein Gespräch in Gera, was ich mal mitbekommen habe, dass die Leute genau darüber sauer waren und der sagte, wieso, was heißt hier nur Plattenbauten? Das war unsere Kindheit und meine Güte, wir haben zwischen den Häusern gespielt. Ich lasse mir das doch nicht ständig schlecht reden.
1: Ja, und außerdem in der DDR war ja Plattenbau begehrt, weil das neue Wohnungen waren und die Alternative war äh, womöglich ein ganz heruntergekommener Altbau mit feuchten Wänden. Also äh, das heißt das wurde gar nicht damals gar nicht erst so als als Degradierung
0: empfunden in dem Plattenbau zu wollen, aber hat sich natürlich dann bald rausgestellt. <lacht> Hat sich bald herausgestellt, dass das auch dann nicht immer nur das Gelbe vom Ei gewesen ist. Also hier der Versuch, äh, durchaus ein differenziertes Bild auf die DDR äh, zu werfen. Du hast Konsumgesellschaft auf der anderen Seite gesagt. Klar, der Fokus liegt hier ganz klar bei den Charakteren ähm, in äh, der DDR, auch in äh, dieser Romantrilogie. Was gibt's denn vielleicht Kritisches über den Westen zu sagen? Also wenn man jetzt das Jahr 1973
1: anguckt, in dem das zweite Geheimnis spielt, ähm, erwähne ich zum Beispiel, was in Westberlin gemacht wurde. Westberlin war ja das Schaufenster auch, wo man ein bisschen zeigen konnte, Leute, so könnte es euch gehen, wenn ihr dem richtigen System angehört. Und deswegen hat man sich da besonders auch bemüht, es äh, hübsch zu machen. Aber damals gab es große Debatten, weil ganze Stadtviertel oder Straßenzüge abgerissen wurden im Versuch eben modern und schöner zu bauen. Und da äh, wäre vielleicht auch eine behutsame Sanierung von wunderschönen Altbauten auch eine gute Idee gewesen. Also manchmal hat man da auch ein bisschen mit zu viel Wucht, ist man mit zu viel Wucht vorgegangen. Aber ich würde jetzt, worauf du vielleicht anspielst, so dieses dieser zu starke Fokus auf Vorankommen und persönliches Vorankommen und Kommerz. Und ich kann das bis heute nicht so ganz kritisch sehen, wie ich vielleicht müsste, weil ich so froh bin, dass es die persönliche Vorankommen gibt und die Möglichkeit, sich zu entwickeln und sich zu bilden und sich und zu reisen und sich auszusuchen, wer man sein will und wie man sein will. Das genieße ich bis heute so sehr, dass ich da wahrscheinlich viel zu unkritisch bin
0: möglicherweise zu unkritisch. Ich kenne dieses Westberlin, was von den Verkehrsplanern zu einem einzigen Autobahnnetz und Autobahnkreuz tatsächlich in den 60er und 70er Jahren umfunktioniert werden sollte bei einer eingemauerten Stadt. Völliger Blödsinn, um es mal genau zu sagen. Da sind dann die Hausbesetzer am Start gewesen, die manches auch noch verhindert haben. Aber das ist dann eine Geschichte für sich. Kommen wir mal zurück auf den Kern. Du schreibst historische Romane, blickst also zurück. Wie geht es dir denn im Moment damit, dass du eine Trilogie schreibst, also ich weiß ja nicht, ob der dritte Band schon ganz fertig ist oder ob du noch mitten dabei bist, ja, aber noch jedenfalls mitten dabei. mitten dabei. Ist es ein in sich abgeschlossener Zeitraum? zwischen 1961 und 1989, von dem wir glaubten, dass wir ihn hinter uns haben. Stichwort kalter Krieg, eiserner Vorhang, Teilung, die Systeme bis auf die Zähne bewaffnet, Stichwort NATO-Doppelbeschluss und so, das kommt sicherlich alles noch, stehen sich gegenüber und unversehens Merken wir auf einmal äh, durch den russischen Angriff auf die Ukraine, das ist gar keine abgeschlossene Geschichte, wir stehen mittendrin. Was sagst denn du dazu als Geschichtswissenschaftler?
1: Ja, das ist natürlich irre. Ich habe vor ein paar Wochen ein Buch gelesen von Andreas Malessa, wo es um Floskeln ging äh, und Kirchenspreche und so. Und er hat äh, auch Wörter erwähnt, wo er sagt, die sind jetzt ausgestorben und dazu zählt der eiserner Vorhang. Und ich habe das gelesen und sagte, doch nicht ausgestorben. Das ist natürlich bitter, Es ist wirklich bitter. Und meine Romantrilogie beginnt ja mit dem Mord an einem ukrainischen Exilpolitiker, also der jetzt sogar auch wieder in den Tageszeitungen auftaucht, der hat da auch Dreck am Stecken, aber der wird jetzt von der russischen Seite als Schimpfwort für die Ukrainer verwendet, die nennen die Banderovci, also nach dem Bandera, der da am Anfang von die fremde Spionin von einem KGB-Agenten umgebracht wurde. Das ist alles plötzlich wieder so nah und doch gar nicht so vorbei was mich vor allem gerade beschäftigt, ist Putin. Ich hatte schon immer vor, dass er im dritten Band vorkommen soll. Der war ja äh, damals von 1985 bis 1990 KGB-Agent in Dresden. Und äh, ich lese da im Moment sehr viel und versuche an alle Informationen, an die ich rankommen kann, heranzukommen. Und bin erschrocken, wie ja wie gut er es auch geschafft hat, sich selbst darzustellen. Also lange Zeit hat das ja so immer die Legende gesponnen, dass er da einen dicken Bierbauch gekriegt hat, weil er so bequem geworden war in Dresden und er hat in den ganzen fünf Jahren zwei Agenten angeworben und sonst nicht viel gemacht. Aber wenn man sich die Fotos anguckt aus der Zeit, hatte er mitnichten einen dicken Bierbauch und wir wissen heute, dass er unter anderem in den Westen gereist ist, um Undercover-Agenten zu treffen, die für Russland ähm, oder für die Sowjetunion die NATO ausspioniert haben und die, also die, das Militär und die Hightech-Firmen und dass er sehr aktiv war. Unter anderem hat er wohl bei einer Aktion mitgearbeitet, die Funkagenten angeworben haben. Also man hat die dann trainiert, dass er sich das auch Nachrichten senden können. für die Zeit nach dem Zusammenbruch der DDR. Also der KGB hat das schon geahnt, hat schon gedacht, das wird hier zu Ende gehen und hat sich darauf vorbereitet. Und Putin ist dann zurück nach Leningrad gegangen, heute St. Petersburg. Und hat über Jahre immer behauptet, er wäre da nicht mehr beim KGB gewesen. Aber wir wissen heute, er war noch beim KGB und wurde auch noch vom KGB bezahlt, als er sich längst dort in die Demokratiebewegung eingemischt hat und eben dann da seinen politischen Aufstieg genommen hat. Man sieht den Mann mit anderen Augen, wenn man all die Lügen anguckt, die er eben schon erzählt hat. Klar kann man auch sagen, Geheimdienstarbeit bedeutet zu lügen. Du musst ja täuschen, sonst kannst du das auch gleich lassen. Aber ich erschrecke ein bisschen... Wenn ich bedenke, dass dieser Mann, der der das trainiert hat, äh, jetzt solche Täuschungen eben auch einsetzt und es tatsächlich schafft, auch sein Volk über diesen Krieg so lange Zeit so zu täuschen, das fasse ich nicht. Also die DDR ist ja zum Teil auch dadurch zugrunde gegangen, dass wir Westfernsehen gucken konnten. Man konnte uns nicht. Man hat uns zwar gesagt, da liegen überall Drogenabhängige auf der Straße und alle sind arbeitslos und es ist ganz furchtbar im Westen. Aber im Fernsehen haben wir doch gesehen, so ganz kann das nicht stimmen. Wenn ich mir überlege, heute haben wir sogar Internet. Wie schafft man es, so ein riesiges Land wie Russland so informationsmäßig zu prägen, dass die Bevölkerung den Krieg noch zumindest mitträgt? Also
0: heftige Zeiten, finde ich. Ja, die Frage ist fast ein bisschen zu billig. Sie liegt mir aber dennoch auf der Zunge. Dann muss sie auch raus. Hätten wir es vorher besser wissen können? Also im Blick auf. Putin und seine Politik, seine Russlandpolitik. Ich glaube ja, da haben wir an diesem besser wissen, sind wir aus einem guten,
1: aus einem positiven Grund gescheitert. Ich bin ja auch eigentlich einer, der dafür ist, Menschen äh, Chancen einzuräumen und sie nicht gleich in eine Schublade zu sortieren, wo sie abgestempelt sind oder für schlecht gesehen werden. Und wir haben einfach zu sehr gehofft, dass Putin das Land äh, öffnet und modernisiert und haben sehr darauf gesetzt und ich finde es im Grunde auch richtig, dass wir das gemacht haben. Es sah ja lange Zeit auch danach aus. Wir haben eben erhofft, dass er diesen Weg geht und und es gab auch Anzeichen dafür. Ich weiß nicht, wann es gekippt ist und wo wir vielleicht hätten aufmerksamer sein müssen, zu sehen, okay, jetzt ist er beleidigt oder jetzt äh, bereitet er einen Krieg vor und, und wird ein, ja, will ein Imperium neu gründen. Ich glaube aber auch, dass er selber das nicht seit 1990 plan, sondern ich glaube, dass er anfangs auch vom Westen positiv dachte und sein Land zumindest ein bisschen in diese Richtung führen wollte. Manche sagen ja auch, was jetzt Abrüstung angeht, das wäre alles schon Täuschung gewesen, aber ich bin überzeugt davon, dass Gorbatschow zum Beispiel wirklich die Nuklearwaffen halbieren wollte und, und da gab es ja auch große Abrüstungsbemühungen. Also es ist nicht alles von ganz langer Hand geplant.
0: Ich merke schon, wir sprechen fast eigentlich <lacht> vor allen Dingen über den dritten Band. Ähm, wir kommen aber gleich zum Aktuellen, die äh, das zweite Geheimnis zurück, aber nochmal grundsätzlich gefragt: Du schreibst ja auch als christlicher Autor in dem Sinne, als dass du christliche Wurzeln hast, hat die Aufklärung, also ich meine damit die philosophische Strömung oder Leistung der Aufklärung vielleicht dann doch ein falsches Bild vom Menschen, wenn sie glaubt, dass die Vernunft sich eigentlich linear nach oben entwickelt und wir immer schlauer werden. Wenn wir jetzt gerade irgendwie in ja an eine ganz brenzlige Situation rankommen und äh, äh, statt äh, der prognostizierte Frieden, die prognostizierte Globalisierung anstelle dessen nunmehr wir von Gefahren des Dritten Weltkriegs reden. Ich bin da zwiegespalten. Also wenn ich es als Historiker
1: betrachte, dann muss ich wirklich sagen, es gibt keine Garantie auf ein langes Friedenszeitalter und ein Erblühen der, der Gesellschaft. Das, das, es gab immer wieder den Zusammenbruch und es gab immer wieder jemanden, der böse genug war, das alles kaputt zu machen für persönlichen Gewinn. Da muss ich wirklich damit rechnen, diese aufstrebende Linie gibt es nicht, sondern... Pff. Alle Weltreiche und alle führenden Gesellschaften sind irgendwann zusammengekracht, sei es an ihrer Dekadenz oder sei es an einem noch Stärkeren, der sie platt gemacht hat. Andererseits als Christ, denke ich, dürfen wir positiv von uns denken, weil Gott uns aufrichten will. Der, der will ja kein Wesen, das am Boden kraucht und sagt, ich bin halt schlecht und ich bleibe auch immer schlecht. Das wäre dann nämlich wirklich diese Herangehensweise von der Evolution her, dass man sagt, äh, ich bin halt so, das ist halt meine Natur. Da könnte man auch sagen, ja, Putin kann nicht anders, das ist eben seine Natur. Und er will halt sich jetzt was mehr erobern wie ein Raubtier und wir sind halt alles Raubtiere. Und da denke ich eher als Christ positiver von den Menschen, weil Gott positiver von uns denkt und immer wieder uns die Chance gibt, uns verzeiht, uns vergibt, die Schuld von uns nimmt und sagt, steh wieder auf. Du kannst es besser, ich weiß, dass du es besser kannst. Und wenn er würde uns ja auch nicht eine wunderbare Zukunft, ein, ein neues Leben nach dem Tod versprechen, wenn er denken würde, an denen es Hopf und Malz verloren. Also ich, ich denke da tatsächlich, ja, vom Historiker denken her, ja, es, es wird nicht grandios werden auf der Welt, aber als Christ gebe ich die Hoffnung für uns Menschen
0: nicht auf. Das Jahr 1973 ist ja diesbezüglich vielleicht auch ein sehr prägnantes Jahr, wenn man auf die Geschichte der DDR blickt. 1973, ein Jahr vorher gab es das Transitabkommen mit der Bundesrepublik und Westberlin, was das Reisen für Westberliner angenehmer machte, trotz Kontrollen. Sie konnten auch besser nach Ostberlin. In die sogenannte Hauptstadt der DDR und ganz im Mittelpunkt, als Glanzpunkt, stehen die Weltfestspiele der Jugend, wo sich die DDR weltoffen zeigt. Gäste aus 140 Ländern sind dabei, neun Tage dauert das Ganze, Juli, August. 9 Millionen Menschen sollen insgesamt da in Bewegung gewesen sein. Ähm, was war denn das? War das einfach bloß ein Fake? Alles nur Vorspiegelung falscher freier Tatsachen, weil da hat man ja wirklich auf dem Alex frei diskutiert unter Kameras. Man kann das sehen, es gibt genügend Dokumentarfilme dazu. Was war das? War das ein Wendepunkt oder war das alles nur Theater? Ja, ich glaube, das war eine Antwort auf Olympia in München. Und man wollte zeigen, wir
1: können es besser. Bei uns gibt es keinen äh, schrecklichen Terroranschlag und äh, bei uns fliegen die Friedenstauben. Also auch die Eröffnungsveranstaltungen, das ganze Sportevent, das man da draus gemacht hat, war wie so ein Spiegelbild, aber man wollte es besser machen. Und zeigen. jetzt zeigen wir euch mal, wie wir so ein großes Event aufziehen. Die Weltfestspiele gab es ja immer wieder. Also das war ja nicht einmalig, alle paar Jahre in einer anderen Stadt übrigens, 1989 in Pyongyang in Nordkorea. Also waren äh, fast immer Ostblock-Städte, die das ausgerichtet haben. Und da eben 1973 Ostberlin, äh, ein zweiter Aspekt war, man hat den jungen Leuten damit so ein bisschen eine Beruhigungspille verabreicht, hat gesagt, ihr müsst gar nicht in den Westen reisen, ihr könnt zwar nicht raus bei uns, aber das macht nichts, es kommen ja alle zu uns. Und tatsächlich waren damals auch viele Franzosen in Ostberlin, Italiener, also nicht nur von Ostblockländern ländern ähm, und man hat das genossen, die jungen Leute haben gefeiert. Also mit wem auch immer ich darüber gesprochen habe, der das miterlebt hat, der hat die, die Weltspiele als was ganz Tolles und Horizonterweiterndes empfunden. Aber was eben damals die meisten nicht wussten, ist, dass die Stasi mit 27.000 Mitarbeitern auch unter den ganzen Festgästen war, oft verkleidet als FDJler, also mit so einem blauen Hemd als Teil der Jugendorganisation verkleidet. Manche dachten dann schon, da sagen wir diese FDJ-Leute sind aber ein bisschen älter, als man normalerweise wäre. Ja, zu viel Bierbauch, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich, genau. Und die haben eben dann äh, das Verhalten der Teilnehmer dokumentiert, haben Flugblätter aus dem Verkehr gezogen oder im Notfall auch mal jemanden festgenommen. Also überwacht war das Ganze trotzdem noch. Und man hat auch verhindert, dass bestimmte Leute überhaupt nach Berlin reisen. Also schon vor den Weltfestspielen der Jugend und Studenten gab es Festnahmen im ganzen Land oder solche Ansprachen, wieso Gefährder-Ansprachen, wie man das heute nennt. Also man hat den klar gemacht: Du fährst nicht nach Berlin. Wir haben dich im Auge. Also es war trotzdem alles ein kontrolliertes Theaterstück sozusagen.
0: Ein kontrolliertes Theaterstück, wo durchaus eine gewisse Redefreiheit zumindest für diesen Moment geherrscht hat. Selbst die Junge Union aus Westberlin ist zu den Weltfestspielen gereist und hat dort versucht, mit den Leuten zu diskutieren. Also dieses Spiel zwischen. Ähm, einer mehr oder weniger vorgetäuschten Offenheit auf der einen Seite und dann doch dieser immensen Überwachung auf der anderen Seite ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil dieses zweiten Teils deiner Trilogie. Das zweite Geheimnis heißt sie. Das Gleiche bezieht sich ja auch aufs Urlaub machen in Bulgarien. Ich habe es am Anfang erwähnt. Damit beginnt das Buch nicht ganz, es gibt noch eine Grenzergeschichte vorneweg, aber gleich auf den ersten Seiten kann man das lesen. Da können auch DDR-Bürger in Bulgarien über den Strand spazieren, sofern sie nicht das Geschäft mit den Westdeutschen irgendwie äh, vermiesen. Was war denn das? War das komplett im Kalkül beabsichtigt, dass sich da Deutsche von beiden Seiten treffen konnten oder ein Ausrutscher der Weltgeschichte? Es hat der
1: DDR auch Angst gemacht und die haben tatsächlich Stasi-Leute gehabt. Also den Job hätte ich ja, wenn ich zur Stasi hätte gehören müssen, gerne gehabt, da so am Strand. Also ja. tatsächlich haben Stasi-Leute sich als Strandurlauber gegeben. Teilweise waren die sogar mit Frau und Kindern dort, damit sie besser getarnt sind und haben die DDR-Urlauber überwacht. Und es war eben, Begegnungen mit Westdeutschen nicht eingeplant und auch nicht gern gesehen. Dazu gab es auch getrennte Strände im Grunde. Also es war klar, wo die DDR-Bürger hinreisen und wo eher die Westdeutschen hinreisen. Und wer zwischen den Stränden hin und her lief und sich da groß verabredet hat oder verbrüdert hat, war schon auf dem Kika der Stasi. Ähm, interessant finde ich ja an diesen Szenen, wie man so schnell erkennen konnte, wer ist Ossi, wer ist Wessi. Also dass zum Beispiel auch die Bedienung in den Restaurants sehr schnell verstanden hat, von wem werde ich westdeutsches Trinkgeld kriegen oder harte Währung und wer ist hier eher arm, weil die DDR-Leute, also nicht mal Bulgarien wollte die DDR-Währung haben. Also da gab es nur ganz wenig Geld zum Umtauschen und dann musste man irgendwie über den Urlaub kommen. Teilweise haben die DDR-Leute dort noch ihre Kleidung verkauft oder haben extra aus der DDR was mitgebracht, weil die Bulgaren... Auch nicht gerade auf Rosen gebettet waren als Ostblockland. Und dann konnte man da noch ein bisschen einheimische Währung verkriegen. Also diese Unterscheidung von Deutschen und Deutschen, dass das an so einem Strand auch schon funktioniert hat. Einfach an der Art, wie laut jemand lacht oder wie selbstbewusst er sich gibt oder wie gut er in einem Laden. Dinge fordern kann. Also es so, ich habe es jedenfalls so erfahren, dass die Ostdeutschen eher schüchtern auf was zeigten und die Westdeutschen einfach sagten, ich hätte gern das. Und schon da wussten dann die
0: Ladeninhaber, wen sie vor sich haben. Obwohl es ja dieselbe Sprache ist. Verrückt, oder? Ja, im Buch heißt es ja wörtlich, die, die Menschen aus dem Osten schüchtern und die Leute aus dem Westen selbst sicher. Ein äh, typisches Merkmal eines äh, Titus Müller Romans ist, die Hauptfigur spaziert am Strand, es duftet nach Meer, die Füße graben sich in den Sand, die Sonne scheint, alles scheint zum Besten und Ratschbumm. Nur ungefähr anderthalb bis zwei Seiten später ist die Stasi parat und ähm, dann wenige äh, Seiten weiter landet äh, Ria Nachtmann, die Hauptfigur im Stasi-Gefängnis, weil sie versucht hat, ihren alten Freund und Bekannten aus dem Westen nach acht Jahren und Bulgarien wieder zu sehen. Also das Private wird sofort zerstört, einerseits von der Historie, aber auf der anderen Seite hier auch ganz klar von dem, DDR-Machtapparat. Ein ganz wichtiges Zeichen, dass es sozusagen nie zu idyllisch wird im Roman, oder? <lacht> ich glaube auch, es beschreibt tatsächlich die
1: DDR. Auch wenn mir jetzt wahrscheinlich manche Hörerinnen und Hörer widersprechen würden und sagen, meine DDR sah nicht so aus. Aber Was? wenn das man ist? sich überlegt, mhm. jemand, der gerade studiert hat damals, wenn der in irgendeiner Debatte mit dem Prof, äh, gab es ja auch manchmal Politdiskussionen, drei Sätze gesagt hat, die nicht gepasst haben, konnte es sein, er wird vorgeladen, man wirft ihm das vor und wenn er nicht sofort gute Erklärungen parat hat, fliegt er von der Uni, egal in welchem Semester er ist. Man muss ja nicht immer gleich im Stasi-Gefängnis landen. Allein schon, dass einem das Studium verhagelt wird und man darf nicht weiter studieren oder muss in die Produktion für ein paar Jahre. Diese Macht, die der Staat hatte, Menschen vorzuschreiben, was sie jetzt arbeiten dürfen, was sie jetzt studieren dürfen, welchen Beruf sie ergreifen können, das, das ist doch auch schon... Ein Einbruch in das Leben, vielleicht
0: nicht am bulgarischen Strand und eine Festnahme, aber wird sich ähnlich angefühlt haben, denke ich. Für eine Agentengeschichte quasi folgerichtig diese Festnahme und äh, dann lernen wir auch die Stasi-Leute ein bisschen besser kennen. Das finde ich ebenfalls interessant und da wird mich quasi dein Menschenbild interessieren, weil wir haben es nicht nur mit jemandem zu tun, der auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzt, sondern wir begleiten die Stasi-Offizierin auch nach Hause und da entdecken wir ganz interessante oder merkwürdige Eigenheiten an ihr, die eher einen verstörten Menschen zeigen. Sie spricht mit ihrem Mut, maßlich Verstorbenen oder abhanden gekommenen Lebensgefährten deckt sogar den Tisch für ihn. Also auf der anderen Seite, sozusagen auf der Seite des Bösen, wenn wir es hier so nennen wollen, auch wiederum Menschen aus Fleisch und Blut mit all ihren Bezügen und auch mit all ihrer Erbärmlichkeit und Fragwürdigkeit.
1: Das finde ich gerade reizvoll. Also ich, ich, ich mag das an einem Roman, eine Figur, die erstmal eine Machtposition hat, auch durch ihren Beruf eine große Macht ausübt, dann zu Hause zu zeigen. Geht mir auch so mit Honecker. Also ich muss unbedingt bei Honecker zu Hause sein. Sonst macht mir das keinen Spaß. Ich will ihn nicht nur als Funktion haben, sondern als Menschen. Und da liegt für mich was drin, was wir oft im Alltag vielleicht nicht sehen können. Wir erleben ja Vorgesetzte oder, keine Ahnung, einen Polizisten oder ein... Äh, ja, einen mächtigen Politiker oder auch einen berühmten Musiker immer nur von der Seite, die bei Instagram oder im, eben im Alltag in der Uniform oder so gezeigt wird. Aber eigentlich sind wir ja alle einfach die Menschen, die abends ihr Nachtzeug anziehen und ins Bett schlüpfen und die mit Sorgen belastet sind oder mit Selbstzweifeln. Und die gestehe ich eben auch einer bösen Romanfigur zu. Ich glaube auch nicht, dass es böse und gute Menschen gibt, sondern ich glaube, dass wir alle beides in uns vereinen und immer wieder entscheiden und drum kämpfen, drum ringen müssen, welche Seite die Oberhand in uns kriegt. Und
0: deswegen ja, gibt es nicht die nur Antagonisten in meinen Romanen. Nein, die gibt es so nicht, auch wenn äh, schon klar ist, wie sie agieren und wie eiskalt und wie unerbittlich das geschieht. Das wird man im weiteren Verlauf der Lektüre auch sehen. Dann nämlich, wenn diese Stasi-Offizierin äh, versuchte, äh, der äh, 16-jährigen Tochter von Ria habhaft zu werden und die, soweit ich dann vorblättern konnte, ich habe das Buch noch nicht so lange in den Händen, offensichtlich auch ihre eigene Mutter bespitzelt.
1: Ja, ähm, das ist richtig und das ist ein Druck dass die Stasi hat, weil ja Anni, so heißt die Tochter, Leistungssportlerin ist an so einer Kinder- und Jugendsportschule. Das war für mich auch spannend bei den Recherchen. Ich habe mit mehreren Sportlerinnen telefoniert, die damals an so einer Kinder- und Jugendsportschule waren und teilweise auch dann Deutsche Meister und sowas geworden sind, also wirklich im Hochleistungssport waren, weil ich wissen wollte, konnte man sich neben diesem Sport auch noch verlieben? Ging das überhaupt bei so vielen Stunden Training und Schule und all dem? Und ich war sehr erleichtert, als sie mir bestätigt haben, ja, auch wir haben uns verliebt und das ging. <lacht> Aber ähm, auf Anni hat eben die Stasi dadurch ziemlich einen Zugefall. Sie träumt ja davon, im Ausland zu sein, für Wettbewerbe reisen zu können. Und das konnte man ja einem DDR-Bürger oder auch so einem Jugendlichen, so einem Mädchen, ganz leicht verbieten, wenn es nicht
0: spurt. Ja, und man sieht es auch da wieder. Äh, an einer ganz zarten und intimen Stelle schlägt die Stasi zu. Da nämlich, äh, wo Anni quasi das erste Mal Händchen haltend mit ihrem Freund oder zukünftigen Freund zur Straßenbahnhaltestelle geht, da ist es auch wieder ganz idyllisch und man ist irgendwie ja so ein bisschen romantisch gerührt bei den Personen und denkt vielleicht an seine eigene Vergangenheit von damals zurück und auch wieder. Anderthalb Seiten später äh, greift äh, die Stasi sozusagen mit rostiger Hand durch und zerstört dieses Glück. Du hast gesagt, dass du mit einigen Leuten telefoniert hast und das wäre jetzt mal für so einen historischen Roman ja hochinteressant. Also die Grenze, die Grenzanlagen, das Gebaren der sogenannten Grenzorgane der DDR spielen eine Rolle. Stasi-Gefängnis, Hohenschönhausen, wir sind in der Zelle und spüren den Mief, den Schimmelgeruch und wissen und lesen, dass statt eines Fensters nach draußen nur schmierige Glasbausteine da sind. Da sind die Weltfestspiele der Jugend, der DDR, Leistungssport und die Affäre Guillaume. Wie recherchiert man das denn alles? Was dauert denn da eigentlich länger, die Recherche oder das Buch? Gute Frage. Also die die Recherche,
1: wenn, wenn die mir keinen Spaß machen würde, dann müsste ich einen anderen Beruf machen. Also die ist wirklich ein großer Teil der Arbeit, aber ich bin einfach dankbar, dass ich das darf. Mich interessiert es ja persönlich auch und ich, ich werde praktisch dafür bezahlt, diese Fragen zu stellen, deren Antworten ich selber auch wissen will. Also mit äh, Leuten zu sprechen, die eine hohe Funktion in der DDR damals hatten und frei in den Westen reisen konnten, genauso mit Grenzsoldaten zu reden oder mit einer Frau, die selber dort im Stasi-Untersuchungsgefängnis in Haft war, wie sich das für sie angefühlt hat. Ähm, den Verfassungsschutz anzurufen und zu fragen, was die damals für Computertechnik hatten. gibt auch eine sehr schöne Geschichte, <lacht> ähm, wie ich dann vor lauter Aufregung meine Telefonnummer falsch angegeben habe. Und dann kriegte ich irgendwann von denen eine Nachricht, dass sie mich nicht erreichen können. Ich soll mich nochmal melden. Dann habe ich die richtige Nummer durchgehen. Übrigens, ich frage mich, der Verfassungsschutz müsste doch an meine Telefonnummer rankommen, aber okay. Ähm, und dann Fühl. klingelt das Telefon und dann sagt so eine tiefe Männerstimme, Herr Müller, äh, Bundesamt für Verfassungsschutz. Ich habe gerade mit einer Frau telefoniert, die war gar nicht amüsiert, dass der Verfassungsschutz bei ihr anruft. Also irgendwer, mein Zahlendreher an der Telefonnummer, hat spontan im Alltag einen Anruf vom Verfassungsschutz gekriegt von dieser tiefen Männerstimme. Ich hätte mich auch erschreckt. Ähm, ich freue mich total, dass vom Bundesnachrichtendienst, weil ja Ria eben als Spionin für den BND arbeitet, dass äh, vom Bundesnachendienst ein Hauptamtlicher auch den ersten Roman gelesen hat, mir jetzt beim zweiten geholfen hat, mir Fragen beantwortet hat, wie man das in der Spionage machen würde und so. Also ich habe viel Unterstützung, deswegen traue ich
0: mich über Sachen zu schreiben, die ich selber nicht ausprobiert habe die du selber nicht ausprobiert hast, aber dann äh, da doch versuchst, äh, tief reinzuschlüpfen. Wir sehen das auch äh, in der Schilderung etwa äh, des Leistungssports, äh, was die Frage des Dopings oder auch das Experimentieren mit Medikamenten an den jungen Leuten anbelangt. Auch das ist äh, detailreich dargestellt und die werden da selber drin verwickelt und diskutieren, ob sie die Tabletten nehmen sollen oder nicht, die man ihnen darin reicht, äh, mal ganz zugespitzt und äh, ganz banal gefragt, was willst du mit dieser Art Romanen zum Ausdruck bringen? Also diese Kombi zwischen Historie, sehr detailreich recherchiert, und dann der privaten Geschichte. Puh, ich, ich,
1: boah, was will ich zum Ausdruck bringen? Ich will einerseits gut unterhalten und andererseits möglichst nah an die Realität von damals rankommen. Natürlich wird es nie die 100 treffen. Es ist immer noch ein Roman, aber so nah, wie ich nur kann. Ähm hm. Und über uns Menschen nachdenken. Selber denke ich drüber nach, wenn ich, während ich schreibe und frage mich, wie hat sich so ein Grenzsoldat gefühlt? Also mir haben Grenzsoldaten gesagt, die waren so froh, wenn es in ihrer Dienstzeit dort keinen... Fluchtversuch gab und sie nicht schießen mussten. Also ich habe jetzt keinen getroffen, der mir gesagt hat, das hätte er gerne gemacht oder er hätte so gerne an der Grenze gedient. Andererseits, das sind so Fragen, die ich mir dann stelle. Jemand hat ja auch den Befehl gegeben und jemand hat ja auch überwacht, dass die wirklich schießen und so viele Zahnrädchen und keiner fühlt sich verantwortlich. Solche Fragen finde ich selber für mich spannend oder jemand, der jetzt in der DDR ein, ein höheres Amt hatte, wie hat er die anderen gesehen und seine eigenen Privilegien gesehen? Ich bin einfach neugierig und ich bin froh, wenn die Leserinnen und Leser auch neugierig sind und mir folgen. Aber ich habe jetzt nicht, bevor ich so einen Roman schreibe, den einen Satz, wo ich sage, den sollen sie
0: jetzt äh, lernen oder den sollen jetzt alle erkennen. Wie funktioniert das? Ist da zuerst so der Gedanke, Mensch, deutsch-deutsche Teilung 61 bis 89, die muss ich in einen Roman packen? Und das dann alles transportieren oder wer ist zuerst da, kann man das so sagen? Die Figuren ähm, und dann die Historie oder geht das sozusagen von der Sachfrage aus, wie packen wir jetzt mal Historie äh, so spannend ein, dass es Leute, die vielleicht damals nicht dabei waren oder auch die dabei waren, dann erkennen oder wiedererkennen. Wie geht das bei dir?
1: Eigentlich das Letzte, was du gesagt hast. Also ich weiß zuerst, über welche Geschichte ich schreiben will oder über über Nachrichtendienste und die deutsche Teilung und die Mauer, das weiß ich zuerst. Und dann überlege ich, mit welchen Figuren kann ich das machen, damit es die Leute bewegt, die das lesen und damit ich selber auch interessante Details darüber erfahre. Also ich frage mich, wem hat es wehgetan, wer saß am Hebel, am Drücker, also wer hat die Macht, um die Entscheidungen zu treffen und hat auch die Verantwortung damit getragen. Nach solchen
0: Leuten suche ich und über die schreibe ich dann. Wir haben schon vom Menschenbild gesprochen. Ich finde, das ist vielleicht auch noch mal eine ganz gute Schlussfrage oder sagen wir mal ein Schlussthema. Wir haben vom Grenzsoldaten gesprochen, der dankbar ist, dass in seiner Dienstzeit keine Flucht geschieht, damit er nicht schießen muss. Andererseits wird geschossen. Das wird auch in dem Roman direkt thematisiert. Wir haben von der Stasi-Offizierin gehört, die durchaus auch ihre persönlichen Probleme mit mit durchs Leben schleppt die Politologin Hanna Arendt auch Philosophin, aber sie wollte in erster Linie Politologin sein. Die hat angesichts des Eichmann-Prozesses, als es darum ging, Adolf Eichmann steht vor Gericht äh, verantwortlich für die Gräuel der Nazi-Herrschaft, äh, dem Holocaust, weil er den quasi wie am Reißbrett geplant hat. Die hat so den Begriff von der Banalität des Bösen geprägt. Würdest du da mitgehen? Würde ich
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, dass selbst der grausamste oder gemeinste Mensch sich selber so nicht sieht und dass er sein Leben auch vor sich selber rechtfertigt, seine Entscheidungen vor sich selber rechtfertigt. Ich glaube, dass wir das auch machen. Es ist immer so angenehm, auf die Brutalen zu zeigen und zu sagen, Na, zum Glück bin ich nicht so, aber wenn man in 100 Jahren auf uns zurückgucken würde oder wir selber eines Tages von unser Leben zurückgucken, werden wir auch denken... Da gab es solche Armut oder solche Not in meiner Nähe und ich habe weggeguckt. Das ist ja auch nicht viel besser. Wir wir spinnen unsere eigene Geschichte und rechtfertigen uns vor uns selbst auch, das er ein Teil des christlichen Glaubens zu zu erkennen. Es ist nicht okay und wir brauchen Erlösung. Manche sagen ja die Bergpredigt ist zu anspruchsvoll oder was Jesus teilweise gesagt hat, du darfst es nicht mal denken. Das würde uns ja zu, zu sehr unter Druck setzen. Aber ich glaube gar nicht, dass er das wollte. Ich glaube, er wollte uns nur die Augen öffnen für uns selber und sagen, du brauchst mich. Und das schadet ja auch nicht. Also wenn man das im, in einem Roman lernt, meinetwegen gerne auch das. Also selbst wir, die, die alles so als banal und alltäglich empfinden, laden Schuld auf uns und
0: brauchen Erlösung. Menschen, die Erlösung brauchen, die werden in den Romanen zweifellos dargestellt. Man spürt die Verlorenheit. Machen wir mal ein ganz kleines Gedankenspiel. Ria Nachtmann, die Hauptfigur, die also Westspionin wird, um über äh, diese Kanäle etwas rauszubekommen, über ihre Familie im ersten Band. Und das spinnt sich jetzt im zweiten spannend weiter und mündet dann in den dritten den Mauerfall. Die wäre jetzt so... Über den Daumen gerechnet etwas über 80, irgendwo so zwischen 80 und 85, es sei denn, du wüsstest es ganz genau. Wie würde die jetzt in der heutigen Situation auf ihr Leben zurückblicken?
1: <lacht> du stellst Fragen. Wahnsinn. Wie würde jetzt Ria auf ihr Leben zurückblicken, wenn sie heute lebt? Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie denkt, es ist noch nicht geschafft. Also es selbst als 80-Jährige würde sie wahrscheinlich denken, was kann ich machen, wo kann ich äh, was beitragen oder vielleicht junge Leute ermutigen, was zu tun. Sie ist ja so eine, die es nicht hinnehmen kann. Ich weiß gar nicht, wie ich selber in einer Diktatur leben würde, ob ich versuchen würde, irgendwie durchzukommen. Ich habe kleine Kinder. Wahrscheinlich würde ich versuchen, es für meine Familie so zu machen, dass wir unterm Radar fliegen. Aber eine wie Ria kann es kaum schaffen, unterm Radar zu fliegen. Und ich glaube, die würde jetzt, wenn es so wieder in Richtung Eiserner Vorhang und und Informationskrieg geht und im echten heißen Krieg auch geht, viel klüger agieren als ich und und äh, sich so reingraben und eine Gruppe gründen und aktiv werden. So stelle ich mir sie vor.
0: Auch das vielleicht ein Merkmal von Titus Müller. Hier steht äh, eine mutige, eine kluge Frau im Mittelpunkt, die sich nicht unterkriegen lässt. Also eben gerade nicht das Klischee von dem Spion, der aus der Kälte kam, so mit eiskaltem Blick und runtergezogenem Hut. Ja, ich frage noch mal, war schon eine bewusste Entscheidung, das auch auf eine weibliche Person zu fokussieren?
1: Warum eine weibliche Person? Also es gab ja damals tatsächlich... Frauen, die für den Westen spioniert haben, oft Sekretärinnen in der DDR, 20 Jahre alt und riskieren ihr Leben. Es sind ja auch etliche hingerichtet worden. Und mich hat das interessiert. Warum macht so eine 20-Jährige diesen Schritt? Ria ist ja im ersten Band 20 und sie wird es nie wieder los. Ist vielleicht so mit der Spionage. Also sie, Auch wenn sie immer wieder sagt, sie sie hört jetzt auf damit und ähm, sie will jetzt ein ganz normales Leben führen, wird sie es nicht wieder los. Aber dass sie eine Frau ist und kein Mann, also es war jetzt nicht mein Gedanke, ich will eine Jamie Bond, wenn es schon James Bond gibt, sondern
0: ich, es gab eben tatsächlich solche Frauen und ich wollte von einer erzählen. Und die ist vielleicht auch nicht so gelackt und so glatt und so eindimensional wie James Bond und ich würde mal sagen, das ist auch Gut so. Das zweite Geheimnis, Spionageroman, der in den 1970er-Jahren während der deutsch-deutschen Teilung spielt und den zweiten Band einer Trilogie darstellt. Wir sind gespannt auf den dritten Teil zum Mauerfall, der im nächsten Jahr erscheinen soll. Ich habe mit dem Autor gesprochen, Titus Müller. Dir, Titus, ein herzliches Dankeschön für das Gespräch. Danke dir, Andreas, für die schlauen Fragen. <lacht> ja, Naja, schauen wir mal. Du bist demnächst auf Leserreise mit dem zweiten Ge geheimnis also man kann es auch äh, dich sozusagen äh, live treffen und hören ne? kann man alles nachlesen auf der homepage und wer selbst lesen möchte viele seiner bücher oder deiner bücher findet man bei uns im erf shop auf den seiten von erfde soeben auch das zweite geheimnis und die fremde Spionin den ersten Band. Das Gespräch selbst, was wir hier eben geführt haben, können Sie auch anhören im Internet. Sie finden es bei erfplus.de in der Audiothek in der Rubrik Das Gespräch. Ja, und was soll ich sagen? Wie gesagt, nochmal lieben Dank an Titus Müller. Mein Name ist Andreas Odrich. Ihnen schönen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie geistreich. Das Gespräch.